0: Salut à toi et bienvenue dans le tout dernier épisode de la première saison d'Il était une fois, le podcast qui fait rayonner l'histoire d'entrepreneurs inspirants et engagés. Franchement, j'ai du mal à me rendre compte qu'on arrive déjà à la fin de cette toute première saison. Bon, c'est vrai que je n'avais pas prévu beaucoup d'épisodes, mais quand même, je ne sais pas ce que tu en penses, mais le temps passe super vite. En tout cas... Pour ce dernier épisode, je suis très content de te proposer une discussion avec Joël Schrabi, qui est développeur web avec une spécialité assez peu répandue dans le milieu. Il fait également partie du même collectif de freelance que moi, la freelancerie. Ce qui m'a marqué avec Joël pendant cet entretien, c'est sa douceur, sa bienveillance, son humilité et son autodérision, ainsi que son amour inconditionnel pour ses parents, sa femme et son fils. Je te propose un véritable voyage du Liban à saint étienne de montluc où nous avons enregistré cet épisode. L'histoire de Joël, c'est vraiment une très belle histoire et ça me tenait à cœur de la faire rayonner. Je suis très fier de terminer cette première saison avec cet invité. Installe-toi bien, je te souhaite une très belle écoute et surtout, mille merci à toi d'avoir été présent pour cette toute première saison d'Il était une fois. Je te proposerai dans les prochaines semaines un épisode bonus, une sorte de bilan pour te partager tout ce que j'aurais appris pendant cette très belle aventure. J'ai vraiment hâte de te proposer la deuxième saison qui arrivera au mois de septembre 2021. Je suis déjà en train de travailler dessus et les invités sont incroyables. Allez, je t'en dis pas plus, Il était une fois, Joël Schrabi. C'est parti.
1: Salut Joël, comment vas-tu Salut, bah ça va très bien et toi
0: Ça va, ouais, t'es en forme
1: bah plutôt, ouais. j'ai bien révisé pour, euh, pour la <rire> journée d'aujourd'hui, je me rappelle de mon prénom, de mon nom, euh, la totale. C'est parfait.
0: En tout cas, merci de m'accueillir chez toi, à ouais. saint étienne de montluc luc C'est ouais. la première fois que je viens ici, euh, c'est cool.
1: T'es content ici Bah plus qu'un peu, je, je suis entouré de vaches, donc je suis heureux.
0: <rire> donc c'est parti pour le dernier épisode de la saison 1 d'Il était une fois, je suis vraiment très content. Joël de t'avoir à mon micro, euh, il y a un peu d'émotion parce que bah voilà, tu es le dernier invité, c'est toi qui va refermer euh, le beau livre d'Il était une fois, en tout cas pour la première saison, je vous rassure, hein, ce, vous qui nous écoutez, il y aura une deuxième saison, c'est officiel. J'ai commencé à travailler sur les invités, ça va être euh, quelque chose d'assez incroyable, donc en tout cas, je suis vraiment très content de t'accueillir. Euh, à ce micro pour un épisode qui, je suis sûr, va être hyper intéressant. Je vais te proposer un voyage, Joël, pendant toute cette discussion. Le principe d'il était une fois, c'est toujours la même chose. La première étape, ça va être très simple. On va, se parler de, on va parler de ce qui se passe pour toi maintenant. Tu vas nous expliquer ce que tu fais, pourquoi tu le fais, ta vision de ton métier. Et on va faire un petit retour dans le temps <rire> où tu vas nous expliquer le moment où tu as décidé de te lancer dans ton aventure entrepreneuriale. Et encore après, dans une troisième et dernière étape, on va s'intéresser à toi, un peu plus jeune, enfant, Enfin, tu, tu vas nous raconter comment, euh, euh, à quoi ça ressemblait euh, l'enfance pour toi et, et ce qui s'est passé au début de ton histoire. Est-ce que ça te va comme programme Parfait Parfait Eh <rire> ben c'est parti, on commence par, par la première étape donc, de ce voyage. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais dans la vie Joël
1: alors, ce que je fais dans la vie, je suis développeur web euh, orienté front-end, donc euh, c'est toute la partie euh, interface et euh, traitement euh, des données. Euh, Angular, qui est une, euh, qui est un framework, une grosse librairie, on va dire, euh, euh, javascript, donc euh, comme je disais, plutôt front-end. Euh, c'est peut-être un peu technique, il hein, <rire> y a beaucoup de choses euh, dans la technique. Ça peut paraître intelligent euh, euh, plus que ça ne l'est des fois mais euh, ouais c'est vrai que euh, techniquement ça peut faire peur mais euh, en gros je développe des sites web
0: ouais c'est ça hein, je crois que pour les gens qui nous écoutent c'est ça toi ton travail en fait c'est de faire des sites web mais ça va un petit peu plus euh, ça va un peu plus loin que ça quand même
1: voilà exactement euh, à la différence de certains langages ou de certains euh, outils qu'on appelle des cms euh, où euh, on va créer une page euh, en quelques en quelques clics euh, là avec angular notamment sur mon métier, plus que des sites web, je fais des applications web métier. Euh, donc là, par exemple, je travaille pour un client euh, dans les assurances où euh, je crée euh, toute l'interface euh, avec d'autres collègues, bien évidemment, euh, de, euh, des, assurés, euh, enfin, des assureurs pardon, euh, pour les assurer. Donc, euh, c'est un outil, c'est un logiciel en web.
0: Ok. Et qu'est-ce qui te plaît, toi, dans... Dans ce métier-là, qu'est-ce que tu ressens tous les jours là, quand tu es derrière tes lignes de code, derrière tes écrans D'ailleurs, c'est ça, hein, c'est des lignes de code. Hein, tu me ouais. dis si je dis des bêtises. Non, non, c'est bien ça. C'est exactement ça. Donc, on, on parle de langage. J'ai quelques petites notions. <rire> mais euh, du coup, qu'est-ce qui te plaît, toi, dans ce métier-là
1: Alors, moi, ce qui me plaît, et pourquoi surtout je me suis orienté sur la partie front-end, euh, c'est parce que j'aime avoir un rendu visuel de ce que je crée ou de ce que je code. Là, en l'occurrence, euh, quand on fait du front on va développer l'architecture visuelle du site qu'un designer nous a fait en maquette, etc. Et on doit essayer de reproduire, par exemple, des fois la même chose, ou alors on a carte blanche et on doit créer par nous-mêmes certains composants. Et il y a vraiment un rendu visuel immédiat. Contrairement à des développeurs qui sont plus orientés back-end à devoir récupérer des données depuis une base de données, les traiter, etc., c'est très intéressant, je ne dis pas le contraire, ne me sautez pas dessus tout de suite, mais ce n'est pas ce qui me correspond. Moi, j'aime bien avoir une partie visuelle, même si je ne suis pas du tout graphiste, je ne suis pas du tout designer, j'ai l'œil et j'aime bien pouvoir partager aussi ma vision sur certains composants, les faire évoluer, proposer mes idées, etc.
0: Justement, c'est intéressant ce que tu dis sur le côté « je ne suis pas graphiste », Mine de rien, il y a quand même ce côté visuel qui est important. Euh, c'est quoi les, 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 les compétences dont, dont on a besoin pour, pour faire ce que tu fais Où est-ce qu'il faut être fort Alors, pour
1: moi, là où il faut être fort, je vais, je vais te faire rire,
0: C'est pas au niveau technique.
1: Parce que la technique, ça s'apprend. Euh, pour moi, c'est d'ailleurs quelque chose qui est très, très recherché par les recruteurs, que ce soit pour un CDI ou pour les freelances, etc., on ne cherche pas forcément quelqu'un absolument pour ses compétences pures. Euh, on cherche quelqu'un qui puisse s'intégrer à une équipe, qui puisse communiquer, qui puisse euh, dialoguer avec tout le monde et surtout qui sache chercher. On ne peut pas tout savoir. Moi, ça fait depuis combien de temps Ça fait 5-6 ans maintenant que je suis dans l'informatique parce que je suis issu d'une reconversion professionnelle. Euh, en 5-6 ans même si je me suis spécialisé sur une techno, il y a des milliers de choses à savoir. Donc, ce n'est pas possible. Euh, mon boulot, c'est aussi de pouvoir aller rechercher les informations, pouvoir les adapter et faire que ça fonctionne sur notre application ou mon application. Mais pas forcément de tout connaître de but en blanc et dire ça va être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Oui, il faut avoir un minimum de compétences, mais il faut surtout savoir chercher savoir demander aux autres, parce que des fois, les autres ont, ont des compétences que nous, on n'a pas, euh, que ce soit des juniors ou des seniors. On en apprend toujours autant, que ce soit par des personnes euh, fraîchement diplômées euh, ou euh, même, euh, des fois, euh, des personnes qui n'ont rien à voir euh, euh, avec l'informatique qui vont nous dire « Oui, mais pourquoi est-ce que tu ne le ferais pas
0: plutôt comme ça ?» Là, l'idée, du coup, elle vient, et on arrive à trouver des solutions. J'aime bien ce que tu dis dans le côté... Euh... Il faut aussi être capable de travailler en équipe. Ça, c'est quelque chose qui est important pour toi parce que je ne sais pas si ça peut être un cliché. Parfois, on peut avoir cette image du développeur qui est derrière ses écrans qui parle à personne. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il faut être quand même très ouvert et, et, et très à l'écoute aussi des gens qui sont autour de, autour de soi.
1: Oui, il faut arrêter aussi avec l'archétype du développeur. Euh, bon, euh, ok, je suis petit, à lunettes, chauve, avec de la barbe. Mais tous les développeurs ne sont pas pareils. <rire> Je confirme. <rire> Mais oui, il ne faut, il faut pas penser qu'un développeur, c'est le gars qui doit rester dans son coin, qui est le gros geek, euh, no life, qui va passer euh, sa journée sur un ordinateur euh, après euh, à développer ou à euh, hacker des serveurs ou à aller euh, jouer à des jeux vidéo. Oui, euh, comme tout le monde, on, bah, on aime bien ça aussi. <rire> Mais on aime aussi sortir, se balader, discuter avec des amis, boire un verre avec les, avec les gens, rencontrer de nouvelles personnes, etc. Il n'y a plus en fait, de type développeur, enfin, type informaticien. Il y a vraiment de tout dans l'informatique, comme dans n'importe quel métier.
0: C'est super intéressant ce que tu dis. Et c'est d'ailleurs pour ça moi, que j'aime bien avoir des gens comme toi qui viennent à ce micro pour aussi... Euh, euh aller à l'encontre d'idées reçues qu'on peut avoir sur tel ou tel métier. Et je suis sûr qu'effectivement, qu tu représentes bien ça. Toi aujourd'hui, c'est quoi ta vision du, du développement Ce n'est pas une question facile, mais qu'est-ce que tu penses, toi, avant de refermer cette première partie Qu'est-ce que tu penses de tous ces logiciels qui, justement, voient le jour sur le marché et qui permettent à n'importe qui, entre guillemets, de faire son propre site web C'est vraiment une question ça qui m'intéresse pour quelqu'un qui est du milieu. Qu'est-ce que tu penses toi On ne va pas forcément citer de marque, mais euh, cette promesse où on peut arriver à, à faire de A à Z son propre site web pour son activité. C'est quoi ton regard, toi, là-dessus
1: Le problème avec ce genre de site web, c'est qu'ils sont excessivement lourds. On appelle ça des obésitiels, c'est euh, des sites qui ne sont pas du tout adaptés, euh, où euh, on met une image, elle ne sera pas mise en cache, donc à chaque fois qu'on va recharger la page, à chaque fois elle va être téléchargée, retéléchargée, etc., et donc du coup on va rendre le, le web de plus en plus lourd de plus en plus consommateur en énergie à cause de sites de cet acabit là et du coup on va raréfier les matières premières des gaz à effet de serre etc, etc. donc c'est vraiment quelque chose qui pour moi dans l'avenir est à proscrire euh, certes je comprends aussi après les personnes qui utilisent ce genre de site c'est facile d'utilisation, il n'y a pas besoin d'avoir un développeur derrière, ça a des moindres coûts, quoique, parce que généralement après il faut avoir des licences, si on veut rajouter quelque chose, c'est payant, etc. Donc ça devient rapidement onéreux. Euh, deuxième raison aussi pour laquelle je suis contre ce genre de, de, de créateur de site, euh, qui me tient aussi à cœur, c'est l'accessibilité. Ce genre de site web n'est pas du tout adapté aux personnes aux situations de handicap. Euh, c'est un point d'honneur que j'essaie de respecter un maximum lors de la création de, de sites web ou d'applications web, c'est de pouvoir euh, réduire cette fracture numérique. Euh, une personne malvoyante devrait avoir la même utilisation d'un site web et les mêmes fonctionnalités d'un site web qu'une personne valide. Euh, que ce soit euh, du handicap visuel, euh, euh, cognitif, euh, mental, etc. Il devrait avoir la même utilisation. Et ce genre de site web, c'est un peu yolo, quoi. C'est un peu fait n'importe comment. Et euh, du coup, euh, bah, une personne en situation de, de handicap qui va utiliser un lecteur de, euh, un lecteur, euh, un screen reader euh, en français. Euh. Un lecteur d'écran, tout simplement, euh, qui va aller retranscrire en fait, euh, la page à l'oral pour des personnes malvoyantes, euh, bah, sera complètement perdu et du coup, euh, la personne ne pourra pas utiliser le site web. Donc, euh, ces deux aspects-là qui, pour moi, sont ultra importants et qui ne sont pas gérés généralement par ce genre de, de site.
0: Wow, C'est super intéressant, ça me, ça me remet même en question. Je peux... <rire> Ce que j'ai fait moi aussi, bon, tu vois, un petit peu comme ça euh, moi-même. Mais euh, c'est super intéressant ce que tu dis. Je, ce qui est vraiment... Euh, euh, je trouve que tu mets le, le, le point sur quelque chose dont les gens n'ont pas forcément conscience. Et, euh, et merci pour ce partage, c'est vraiment cool. Euh, du coup, je pense que tout le monde là qui est en train d'écouter, de <rire> doit se dire, alors attends, moi aussi, j'ai fait mon site de A à Z tout seul sur une plateforme, qu'est-ce que je suis en train de faire du Non, coup... non, mais après, après, comme je disais, je comprends aussi parce que ça reste quand même un
1: coup de faire euh, de faire, faire son site web. Mais au final, euh, on le paiera, mais différemment euh, ailleurs.
0: Peut-être que ça peut être bien, genre, pour commencer, et, et après... Par contre, il faut à oui, tout à fait. faire appel à... Oui,
1: tout à fait. À et puis pros. après, ça dépend aussi de la vision que l'on veut avoir de, de, son, de son site et de son image de marque. Euh, si c'est juste un site temporaire euh, pour, euh, pour quelques mois, euh, effectivement, on va pas faire appel à un développeur euh, qui va passer quelques jours dessus et du coup, ça va devenir onéreux pour un site qui va être détruit au bout de quelques, quelques semaines, quelques mois. Euh, après, si c'est vraiment le site de votre vie euh, où vous voulez vraiment partager euh, euh, des choses, euh, pouvoir euh, le faire évoluer par la suite, qu'il soit maintenable, qu'il soit évolutif, qu'il soit éco-conçu, euh, 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 qu'il soit, éco -conçu, qu soit euh, accessible pour des personnes en situation de handicap,
0: oui, c'est pas du tout la bonne solution. Merci beaucoup Joël pour cette première partie, je trouve ça toujours très intéressant d'avoir affaire à quelqu'un qui, euh, au-delà de son activité, arrive à retranscrire sa personnalité, son identité, sa vision et ses valeurs. Surtout c'est quelque chose qui est très important pour moi, c'est euh, vraiment euh, l'un des fils rouges hein, de, de, de tous les invités d'Il était une fois, donc euh, c'est vraiment cool. Je te propose qu'on referme ce premier chapitre et on va s'intéresser euh, maintenant à, à la deuxième étape, à la de, au deuxième chapitre dans lequel j'aimerais bien qu'on revienne sur le moment où tu as décidé de te lancer à ton compte. Déjà, donc, tu disais que toi, à la base, tu fais partie du milieu de l'informatique, c'est ça Alors, non, justement, non à la base, je ne suis pas de l'informatique. Alors, qu'est-ce que tu euh, faisais J'ai une
1: reconversion professionnelle, euh, bah, justement, à l'ENI, comme je parlais tout à l'heure. Mm -hmm. euh, à la base, je suis commercial. Enfin, de... pas de formation. <rire> De formation, oui j'ai un cursus vraiment euh, un peu atypique Mais j'adore <rire> enfin, Quoique c'est un cursus qui au final euh, maintenant est limite devenu la norme De gens euh, qui se convertissent, euh, qui ont touché à pas mal de choses euh, avant ouais. Donc euh, avant en fait j'ai fait un IUT en génie électrique et informatique industriel Donc euh, plus dans les gros moteurs euh, etc... Et euh, je me suis orienté vers la partie conseil client euh, et commercial, euh, notamment chez euh, un opérateur télécom, euh, rouge, pour ne pas dire de nom, <rire> euh, où j'ai travaillé pendant quelques années, euh, au début en tant que conseiller commercial, pendant près d'un an et demi, et par la suite en tant que commercial, pendant euh, un an et demi aussi. Euh, ça a été très intéressant, c'était... Bien, mais il y avait un truc qui me chiffonnait, on va dire, c'est que je venais quand même d'un cursus plutôt technique, je me retrouve dans le commerce, euh, il me manquait la partie, euh, la partie technique, c'était quelque chose qui m'intéressait vraiment fortement. Euh, donc, du coup, euh, je savais pas trop quoi faire, euh, j'étais pas très bien là où j'étais à la fin parce qu'il euh, y avait des pratiques commerciales que je n'acceptais pas forcément, qui étaient pas vraiment très bienveillantes. Et du coup, euh, bah, j'ai été à Atlantis à l'époque, c'était il y a quelques années, à Atlantis au salon pour l'emploi, qui était sur le thème euh, de l'informatique euh, et du digital. J'ai participé à pas mal de tables rondes qui avaient eu lieu lors de ce forum, et euh, on parlait de systèmes réseau et d'informatique. Informatique, Informatique euh, enfin de développement, pardon. Le développement m'intéressait plutôt pas mal. J'ai toujours été fan de, de, de consulter des sites web, de, de jouer à des jeux vidéo, comme la plupart des gens qui se lancent au début dans l'informatique, qui n'y connaissent pas forcément grand chose. Il faut savoir que moi, je n'y connaissais absolument rien. Ah ouais, rien. Dans le que... développement informatique, rien. D'accord. Euh, je pense que ce que tu connais toi aujourd'hui, c'est plus que ce que je connais moi à l'époque où j'ai commencé ma formation.
0: Parce
1: que le HTML, je ne savais pas ce que c'était. Du ouais. front-end, jamais entendu parler. Euh, tout, une, tous les langages, les technos, etc., je
0: n'y connaissais rien du tout. Ok, donc là, tu as le déclic, c'est-à-dire que tu passes du commercial au, euh, au développeur. Est-ce que tu te souviens des, des sensations que tu as eues à ce moment-là Parce que tu, donc, tu disais là, à la fin, euh, en tant que commercial, il y avait des, des pratiques qui n'étaient te, qui, qui te, qui pas vraiment conformes à, à tes valeurs, j'imagine est-ce que tu te souviens de ton état d'esprit à ce moment-là Particulièrement à ce moment-là où tu décides d'avoir ce switch dans ta vie, où tu changes tout, quoi
1: <rire> Ben, j'avais de la chance parce que ma femme et euh, ma famille euh, en général étaient complètement derrière moi. Je leur ai exposé les faits, je leur ai dit « j'ai envie de changer de voie »,« j'ai envie de me mettre dans l'informatique », tout le monde m'a dit euh, « ok, go ». Et tout le monde était derrière moi. Et ça, c'est vraiment une chance que j'ai. Euh, je les remercierai jamais assez pour ça. C'est qu'ils ont été bienveillants avec moi et ils, ils m'ont dit même qu'ils étaient impressionnés que j'ai le courage de reprendre des études. Ça m'a même donné des idées à ma femme qui, au final, a repris des études et puis la reprend encore des, des études. Donc euh, ouais, c'était... Euh, j'avais pas peur. J'avais pas peur parce que j'avais quand même fait une étude de marché avant en ancien commercial, euh, j'avais fait une étude de marché, et puis effectivement, euh, sur le marché de l'emploi, je voyais euh, du développeur, du développeur, du développeur, du développeur, je me suis dit, bah, c'est hyper recherché, il
0: n'y a pas assez de gens pour euh, le faire. Et tu t'es lancé tout de suite à ton compte, ou tu as d'abord eu une période après ta formation, où tu as travaillé dans une entreprise Alors non, j'ai travaillé
1: d'abord en entreprise, à l'issue de la formation, j'avais réalisé un premier stage dans une ESN, euh, entreprise du secteur numérique, euh, sur Nantes, j'avais pas été forcément très satisfait de, le, de, de cette expérience, c'était une très très grosse ESN, du coup je me suis dit bah, je vais essayer avec plus petite ESN. Euh, J'ai fait 7 mois là-bas en ce qu'on appelle en intercontrat, donc c'est à dire que je n'avais pas de mission, ils m'ont recruté sur profil parce que je leur avais dit comme quoi je faisais l'angular et ils se sont dit au cas où on a des offres, euh, enfin des propositions par les clients euh, en Angular, on pourra le placer. J'ai attendu 7 mois, sans rien. Euh, J'ai travaillé quand même sur des projets en interne, c'était des, euh, des petites applications de démo, mais voilà, il n'y avait rien de concret. Euh, pour un ancien commercial qui devait faire du chiffre, du chiffre, du chiffre, du chiffre, là pendant 7 mois, je n'ai rien fait <rire> en chiffre. Donc ça ne m'a pas du tout intéressé. Euh, je suis parti sur une autre SN. Euh, c'est là où j'ai commencé à entendre parler de l'accessibilité, euh, rendre le site web accessible à des personnes en situation de handicap. Mais au bout de deux ans, j'avais envie de changer. J'avais envie de changer, euh, partir sur une autre mission. Euh, là, ça a été un peu cata. Et euh, c'est là où l'idée de devenir freelance a germé. Je me suis dit, j'ai eu trop d'expériences comme ça, où j'arrivais dans des ESN pour une mission donnée. Mais une fois que la mission était terminée, il ne plus où me replacer. C'était quelque chose de récurrent que j'ai vu dans beaucoup de SN. Je ne vais pas leur citer les noms parce que ce n'est pas l'intérêt non plus. Mais euh, j'étais envoyé euh, sur des missions qui ne me correspondaient pas, que je n'avais pas envie et où je ne m'épanouissais pas. Euh, et donc, du coup, bah, ça commence à mûrir, à me dire, en tant que freelance je veux avoir la liberté de choix de mes missions. C'est vraiment ce qui, la première chose qui m'est arrivée en tête, c'est avoir cette liberté de choix.
0: Oui, tu sentais, le, ce que j'entends là chez toi dans ce que tu racontes, c'est que tu sentais comme un espèce de carcan, c'est-à-dire qu'il y avait aussi ce, 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 cette problématique pour exprimer aussi pleinement ton potentiel. Est-ce que d'ailleurs tu n'as pas senti cette période comme un, un, un paradoxe parce que finalement tu faisais enfin ce que tu avais envie de faire et en même temps, <rire> tu étais quand même assez enfermé dans justement ce que tu pouvais faire. -ce que as, comment tu as vécu ça même moralement comme, comme, Comment tu te sentais à ce moment-là bah, Je me suis beaucoup remis en
1: question parce que justement, on, en mettant une expertise sur un sujet, mais pas forcément les autres, euh, les autres sujets, je me disais, je ne suis pas assez corvéable, je ne suis pas assez employable. On ne peut pas me mettre... Euh, beaucoup sur d'autres missions qui ne me correspondent pas, parce que euh, même s'il y a la même logique euh, dans, le, dans le développement, euh, on peut faire une techno et puis euh, rapidement monter en compétence sur d'autres technos, je ai pas l'envie en fait, tout simplement parce que j'aime la techno sur laquelle je suis, j'aime ce que je fais et j'ai pas envie de changer, j'ai envie d'évoluer en même temps que cette techno évolue, Connaître le monde alentour, parce qu'il ne faut pas non plus avoir des œillères et puis se dire je suis de l'Angular, je ne vais voir que c'est Ce n'est pas, pas l'intérêt. Euh, mais euh, c'est vrai que je me posais la question est-ce que euh, je ne me suis pas trop enfermé Au final, les doutes sont partis assez rapidement. Quand je vois aujourd'hui le, le nombre, toujours le nombre croissant d'offres d'emploi, malgré la, la situation actuelle, je me dis non. Je, je veux avoir une expertise. Connaître les autres sujets, OK. Mais les maîtriser, non. Il y a une maîtrise que je veux avoir, c'est sur la techno de cœur que j'ai.
0: Et puis, j'imagine que tu as été aussi beaucoup à l'écoute de ton intuition. Parce que, comme tu disais, il y a eu une période un petit peu de doute. Est-ce que j'ai fait le bon choix de me spécialiser Est-ce que même vraiment à l'intérieur au plus profond tu, tu sentais que de toute façon tu étais dans le vrai parce que ça c'est un conseil peut-être qu'on peut donner aux gens qui nous écoutent, qui sont peut-être alors soit dans le développement ou même <rire> dans, une autre, dans une autre activité est-ce que c'est un conseil toi que tu peux donner de vraiment être à l'écoute de ce qu'on ressent au, au plus profond pour pas tout remettre en cause et tout, et tout changer quoi
1: mais il faut écouter ce que les gens disent mais des fois il faut ne pas écouter ce que les gens disent euh, c'est très paradoxal ce que je suis en train de dire mais c'est la vérité euh, des fois, en fait, il faut s'écouter soi-même. Ce n'est pas parce qu'on va te dire euh, « Ouais, il faut absolument que tu fasses ça » que tu dois le faire. Si tu n'as pas envie de le faire, fais autre chose. Fais-le autrement. Fais ce que toi, tu as envie. Et c'est aussi un peu ce que j'ai retrouvé en tant que freelance. Euh, on m'a toujours dit euh, « Non, non, il faut être full stack. Il euh, faut aussi bien faire du back, du front. Il euh, faut faire ça, il faut faire ci. » Ouais, mais non. Moi, je n'ai pas envie. J'ai envie d'être spécialiste dans un domaine connaître les autres, pas de souci, mais moi ce qui me botte, ce qui me fait m kiffer, ce qui me fait vibrer, ce qui me fait lever le matin, c'est de me dire, je vais faire ce que j'ai envie, et ce que j'ai envie c'est ma techno, c'est de l'Angular, c'est
0: euh, du dev, euh, et euh, je fais ce que j'ai envie quoi. C'est cool, je, je trouve qu'on on ressent, euh, je le vois même, tu vois, physiquement et dans tes yeux, je sens ce côté, vous n'allez pas me faire faire ce que je n'ai pas envie de faire. <rire> et ça, moi, j'adore, mais justement, mettre en avant des, des gens comme ça qui sont euh, sur deux. Alors, sur deux dans le bon sens, ça ne veut pas dire qu'on est euh, arrogant et qu'on ne veut rien entendre et qu'on ne veut pas discuter mais j'aime cette détermination que tu, que tu as et je pense que ça peut s'entendre à travers, à travers le micro et, et je trouve que ça c'est l'un de, vraiment des, 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 des plus beaux conseils qu'on peut donner aux gens euh, qui nous écoutent c'est euh, croyez en ce que vous êtes et en ce que vous voulez devenir ça c'est vraiment très très important et, et d'ailleurs j'ai envie de te poser la question au moment où, du où tu euh, deviens freelance officiellement tu montes ton statut, c'est-à-dire que la, la machine elle se met en route tu ressens quoi à ce moment-là Tu te dis « ça y est ». Est-ce que t'as as eu peur un petit peu ou pas Parce que quand ah même, ouais. le passage, il est, il est pas ah évident. Ouais. Est-ce que tu as eu cette peur, par exemple, de « je vais pas trouver de clients », même si tu es dans un domaine où il y a des offres Est-ce que tu as eu quand même un, un petit peu de doute au départ
1: Alors, j'ai été très flippé, mais pas forcément sur la recherche de clients. Okay. J'ai un passé de commercial, oui, donc vrai. me vendre <rire> ou me vendre, j'adore ça, c'est même un exercice que j'adore faire, mm. contrairement à beaucoup de monde, j'adore passer des entretiens, <rire> parce que j'aime bien pouvoir avoir cette relation de séduction, mm. à essayer de se vendre, à montrer en fait pourquoi est-ce qu'on est la bonne personne, mm. c'est quelque chose que j'adore, donc c'était pas quelque chose qui me faisait peur et généralement euh, chaque entretien que j'ai pu passer, ça se passait très bien. Mmh. Euh, donc, ce n'est pas quelque chose qui me fait peur. Ce qui me faisait peur, c'est l'admin, ah ouais. la partie administrative. Mmh. J'ai eu la chance, en fait, de rencontrer un développeur freelance mmh. à l'époque, qui est repassé en salarié, qui repasse en freelance parce qu'il s'est rendu compte que c'est vraiment le freelance qu'il a envie de faire, euh, qui connaissait très bien cette partie administrative. Euh, C'était un ancien collègue à moi et qui m'a même proposé euh, gracieusement de me faire euh, une formation sur comment devenir freelance. Euh, et euh, quelles sont euh, les euh, taxes, les trucs administratifs, etc. Les papiers, les URSAF, les machins, les trucs, les bidules, choses que euh, j'étais à milieu de connaître euh, à la base. Donc euh, il m'a fait une présentation pendant près d'une heure et demie, deux heures à m'expliquer tous les points en détail euh, sur comment est-ce que ça fonctionnait. Et euh, du coup, déjà, j'ai commencé à avoir un petit peu moins peur, mmh. parce que je me rendais compte que déjà, je n'étais pas tout seul. Parce que ça, c'était quelque chose qui me faisait peur, être seul. Mmh. Comme disait Franck Dupost, euh, ce qu'il faut savoir en solitaire, c'est qu'on est seul. Bah, en freelance, on n'est pas seul. Oui, euh, c'est une auto-entreprise, une micro-entreprise d'une seule personne, sauf il y a des communautés comme... Euh, celle dans laquelle on est, la freelancerie C'est une communauté, c'est un collectif euh, Entre freelance Et euh, On s'entraide Et j'ai aimé cette partie-là Justement avec, euh, avec mon pote euh, qui, est, qui est aussi freelance Qui m'a donné cette formation C'est qu'il a voulu être bienveillant Partager son savoir, partager ses connaissances Et euh, je savais que J'étais pas seul Si j'avais des problèmes administratifs Allô Antoine,
0: j'ai besoin d'un coup de main est-ce que tu peux venir m'aider? Euh, et je sais qu'il aurait été là pour moi. Une fois que tu as levé euh, toutes ces peurs, euh, finalement, euh, ouais, tu as, as tracé ta route. Et, euh, et ça, du coup, là, ça fait combien de temps, là, maintenant que tu es à ton compte?
1: Moi, je suis encore un pioupiou de, du freelance, hein, on <rire> va dire. Ça fait qu'un an et demi. Ok. Euh, un an et demi, euh, et ça, ça fonctionne super bien, quoi. Et comme je disais, il y a énormément d'offres. Euh, euh, J'ai eu que trois mois de, de vide. Euh, pendant cette année et demie, mais c'était euh, trois mois voulus pour être en vacances pendant la période du Covid. Garder mon enfant euh, <rire> à la maison plutôt que de le mettre en centre aéré pendant les deux mois et demi de, de grandes vacances, euh, c'était pour ça que j'avais ce vide-là. Sinon, euh, bah, le carnet est plein pour les
0: deux prochaines années, quoi. Magnifique. Je crois qu'il y a beaucoup de, de freelance d'indépendants qui nous écoutent et qui aimeraient se dire ça. Oui, oui, oui. Non, mais je sais que je suis privilégié là-dessus et j'ai énormément de chance. J'en je, suis conscient. Mais en même temps, je pense que c'est mérité et, et que ça ne tombe, tombe pas comme ça. Travaille pour. Exactement, tu travailles pour. Et justement, si on doit la résumer, cette, cette deuxième partie, donc super intéressant le parcours de, de commercial à développeur à développeur freelance avec une techno, une spécialité. T'as l'impression là aujourd'hui d'être vraiment à la place où t'avais envie d'être Alors pas encore totalement. Euh, mmh.
1: Il y a quelque chose qui mûrit de plus en plus chez moi et qui, que j'ai envie de pouvoir faire, c'est de pouvoir partager un maximum. Euh, j'ai commencé un petit peu à partager des, ce que j'appellerais des JS tips euh, des, euh, petits, euh, des petites aides des petits euh, mémos pour, euh, pour les développeurs euh, généralement c'était plutôt pour des développeurs euh, peu expérimentés ou euh, de niveau euh, standard euh, mais voilà ce que j'aime faire c'est pouvoir partager ce savoir euh, je suis devenu membre d'un jury euh, pour euh, mon ancienne école l'ENI et euh, pouvoir euh, accompagner aussi les candidats euh, pouvoir euh, leur poser des questions pouvoir euh, voir en fait les évolutions euh, j'ai trouvé ça vraiment intéressant j'ai envie aussi de devenir formateur euh, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément mais j'ai peur j'ai peur parce que j'ai un énorme sentiment d'imposteur j'ai le syndrome de l'imposteur plus plus plus
0: le fameux, celui ouais. qu on, que l'on ouais, ouais. retrouve chez beaucoup de gens.
1: gens ouais euh, qui est très développé chez moi... et où je me dis... former les gens, ouais... mais former sur quoi Je me sens pas compétent Et il faut que j'arrive... en fait, à passer cette barrière... j'essaie de sortir de ma zone de confort... Euh, je, je, je m'y attelle... déjà de plus en plus... j'ai fait une conférence euh, fin d'année dernière... Euh, auprès de personnes non initiées... Euh, sur les métiers de l'informatique... Euh, là, on passe en jury... Euh, en essayant d'avoir une bienveillance aussi sur les réseaux tels que LinkedIn, j'essaye en fait pas à pas euh, à passer le cap de ce sentiment d'être de, de, inexpérimenté euh, et à pouvoir euh, évoluer et faire évoluer les autres avec moi. Et c'est quelque chose qui me tient à cœur, mais qui est encore un peu prématuré, que j'ai envie de pouvoir, euh, dans l'avenir, dans un futur proche, pouvoir faire euh, évoluer.
0: quoi. C'est un, un super, une superbe intention, Moi, je, pour euh, bah avoir ce même goût pour euh, le partage <rire> et la formation. Euh, je, te, je te rejoins tout à fait, hein. je pense que c'est tout à fait normal au départ, en, je pense qu'on a tous le même questionnement, mais je suis qui, moi, pour, euh, pour partager des choses que je sais, et je pense que tu as la bonne attitude, et ça peut servir encore une fois aux gens qui nous écoutent, d'y aller pas à pas. Il y a pas forcément de chemin préconçu pour arriver à, à ce moment où tu seras devant une salle de cours, je te le souhaite, <rire> pour, pour prodiguer tous tes conseils et partager tout ton savoir. Mais je, je pense que ça va se faire naturellement. Déjà, le fait d'avoir cette petite flamme au fond de toi, où tu sens que as envie d'y aller. J'y vais, mais j'ai peur. C'est trop cool, ça, de sentir ça. Et, et je pense que c'est vraiment une question de temps. Et, 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 et les petites choses, toutes les petites actions que tu peux faire, effectivement, comme tu dis, juste partager parfois quelque chose sur LinkedIn qui va apporter de la valeur aux autres. Du coup, avoir des gens qui te disent merci pour, pour ce que tu as partagé. Je pense que c'est vraiment un, un, un chemin très tranquille qui va faire qu'à un moment donné, tu vas arriver à à avoir cette, euh, cette posture et, euh, sans, sans, sans problème. Quoi. Quand on se reparlera dans un an, peut-être que tu m'annonceras que ouais, ça y est, tu es, es à la tête même carrément d'un module, <rire> que tu vas donner des cours toutes les semaines. C'est tout ce que je te souhaite en tout cas. <rire> en tout cas, merci encore une fois pour ce partage, Joël, parce que euh, bah, comme chaque invité à ce micro, tu partages sans filtre. Euh, tu parles de tes ambitions, de tes intentions tes doutes, tes peurs et, et merci pour euh, ce partage-là particulièrement sur euh, cette chose qui te fait envie mais qui te fait un, qui te fait un petit peu peur et, euh, et encore une fois pour tous les gens qui nous écoutent, si vous avez ce genre d'opportunité allez chercher au fond de vous est-ce que vous avez vraiment envie de le faire il y a un temps pour tout, ça, ça, ça se fera naturellement, en tout cas moi c'est ce qui s'est passé pour moi, mais en tout cas euh, c est, c est, c est... encore une fois merci pour, euh, pour cette deuxième partie, on va passer du coup à la dernière étape du voyage où justement on va essayer d'aller comprendre peut-être D'où ça vient, cette, cette peur d'aller de, 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 donner des cours, d'aller transmettre ce, ce syndrome de l'imposteur On va essayer de comprendre peut-être d'où est-ce que ça vient. On a peut-être des explications dans, dans ce qui a pu se passer avant. Déjà, toi, ton histoire, Joël, elle commence où Je sais qu'elle commence ailleurs qu'en France, donc j'aimerais qu'on qu parle de ça. D'où tu viens, toi, Joël
1: Mes parents, du coup, sont libanais. Euh, mon père travaillait chez Alcatel. Donc euh, qui est devenu Lucien, qui est devenu Nokia, qui est devenu plus rien du tout, je crois. <rire> euh, il travaillait chez Alcatel, euh, Liban, et avait été envoyé en mission en Irak, euh, accompagné euh, de sa femme, ma maman. Et euh, oui. ils ont eu un premier enfant là-bas, mon grand frère Georges, euh, en Irak. Ils sont restés pendant quelques années, cinq ans, et la guerre a éclaté au Liban. Donc il ne pouvait pas rentrer et même euh, mes grands-parents disaient à mes parents ne rentrez surtout pas euh, Du coup, mon père était assez reconnu. En Irak, il y avait pas mal de Français aussi euh, d'Alcatel euh, qui travaillaient là-bas. Euh, et s'est fait connaître du coup euh, en France euh, par ce biais-là. Et a été contacté par Alcatel à Orvaux, près de Nantes pour lui proposer, en fait, de venir s'installer en France. Ma mère était enceinte de moi. Ils ont beaucoup réfléchi, parce que, quand même, tout euh, à la base, c'était quelques années qu'ils devaient passer en Irak, revenir au Liban. Là, c'était clairement un aller sans retour, quoi. C'était partir euh, du jour au lendemain, euh, et laisser toute la famille, les amis, etc., euh, au Liban. Mais, euh, pour le bien de leurs enfants, ils ont décidé de venir en France, parce qu'ils ne voulaient pas qu'ils vivent dans la guerre, quoi, tout simplement. Et du coup, euh, bah, ils sont venus en France. Ils n'avaient rien du tout.
0: Ils recommençaient tout à zéro, quand Ils
1: recommençaient absolument à zéro. Euh, ils ont trouvé un logement euh, sur Nantes, euh, près de procès, euh, où euh, ils n'avaient aucun meuble. Ils n'avaient absolument rien du tout et les payes de chaque mois de mon père quand il travaillait à Alcatel permettaient de s'acheter un lit, de s'acheter une table, de s'acheter un frigo, des chaises, etc., etc. Ils ont commencé comme ça petit à petit. Moi, je suis né à Nantes et au final, mon père était directeur technique à Alcatel d'Orvaux. Il avait dans son équipe plus d'une centaine d'ingénieurs euh, donc un poste assez haut gradé ils ont, il a évolué et euh, grâce à eux euh, bah, on a eu une vie vraiment tranquille à la chapelle sur Erdre euh, ils ont emménagé, euh, je devais avoir euh, quel, deux ou trois ans quoi, quelque chose comme ça, si je dis pas de bêtises euh, ils ont acheté euh, la maison quelques années plus tard dans laquelle ils vivaient déjà en location euh, et euh, maintenant ils, ils, ils y sont toujours euh, et ils ont leur petite vie tranquille euh, sur la chapelle sur Erdre et euh, je les remercierai jamais assez euh, d'avoir fait ce choix euh, de tout abandonner pour venir en France, euh, pour nous donner une bonne vie, une bonne éducation, euh, qu'on ne vive pas sous les bombes, que, que voilà, on puisse vivre une vie sereine quoi, euh, en France euh, plutôt que d'être dans la peur euh, au Liban pendant les quelques années où il y a eu la guerre.
0: Et, et toi, du coup, c'est quoi ton rapport avec le Liban Est-ce que tes parents... ils ils, ils, ils t'ont transmis cette, cette culture, que, ce, ce pays qu'ils ont connu euh, euh, pendant de nombreuses années. Euh, c'est quoi ton rapport avec le pays
1: J'ai tendance à dire déjà que je suis franco-libanais, plus que français. Euh, j'aime euh, mon pays, j'aime la France, j'aime le Liban. Euh, J'ai deux pays de cœur, en fait. Euh, le Liban, euh, c'est un pays qui me tient vraiment à cœur. Euh, mes parents viennent de là-bas. Moi-même, j'ai du sang 100% libanais. Même si je suis français, j'ai du sang qui est libanais à 100%. Euh, mmh. Mes grands-parents, enfin mes grands-mères maintenant, euh, vivent toujours là-bas. Mes, mes oncles, mes tantes, mes cousines, mes cousins euh, sont là-bas. Donc euh, pour moi, c'est un c'est un pays qui me tient à cœur énormément. La situation actuelle fait que... Euh, en plus de, de Covid et tout ça, hein, bien sûr. Euh, mais économiquement parlant, euh, politiquement parlant, euh, le Liban est, oui, dans la merde, il hein, faut le dire, clairement. Et euh, ça, ça me peine énormément, parce que c'est un pays qui est magnifique, vous voyez yeah. Tellement de choses à découvrir, à voir, à entendre, à sentir, à goûter,
0: à, à tout, en fait. Justement, c'est quoi, quoi tes, tes, tes souvenirs tes, quand, Si je t'évoque si le Liban, là, tu penses à quoi C'est des odeurs C'est des plats C'est la nourriture ah, c est, c est, Moi, je ça. fonctionne
1: à la nourriture. <rire> Comme beaucoup <rire>
0: Je fonctionne que à ça,
1: moi. Mais oui, euh, moi, dès qu'on parle du Liban, j'ai deux choses qui me viennent en tête, en tête directement c'est euh, bah, les plages euh, de là-bas, euh, qui c'est un pays euh, vraiment euh, proche de la mer Méditerranée, donc euh, les plages magnifiques. Euh, mais euh, aussi et surtout, c'est les restaurants. J'ai une image en tête, mais ultra forte, où on a été dans un restaurant, où on était assis sur des, sur des coussins par terre, euh, en plein air, euh, avec des chutes d'eau magnifiques juste à côté, avec le bruit de ces chutes d'eau à côté, des euh, musiciens qui faisaient de la musique, euh, à manger de la bonne bouffe. Euh, C'est des images euh, que je sais que je ne retrouverai jamais ici, quoi, euh, pouvoir manger dans un restaurant en plein air. Euh. C'est un pays qui est magique, quoi, qui est magnifique et qu'il faut absolument connaître et, et voir.
0: Bah écoute, déjà la façon dont tu en parles ça donne vraiment envie d'y aller <rire> Je pense que les gens qui nous écoutent ils se sont vus eux aussi <rire> Là-bas dans ce restaurant en plein air avec des musiciens C'est bien, sans en plus vu qu'on n'a plus trop le droit de voyager <rire> Au moment où, où, où on enregistre cet épisode ça fait On le fait bien. par procuration Exactement, ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui, qui nous partage ça avec, avec son cœur et ses émotions Et pour en revenir du coup à ton enfance C'est une enfance j'ai l'impression, tu, tu me dis si je dis des bêtises qui est, est idéal ici, c'est-à-dire que donc tes parents ont quitté le Liban, ont fait ce choix très difficile de quitter voilà, leur pays pour arriver ici, de tout, re de tout reconstruire en partant de zéro, pour euh, vous offrir un avenir à toi et ton frère, euh, j'ai l'impression que tu as eu ouais, une enfance idéale, on, on peut dire ça bah,
1: Franchement oui, euh, j'ai des parents extraordinaires euh, qui m'ont donné beaucoup de choses, euh, je ne peux pas les remercier autant que je le voudrais c'est grâce à eux si j'en suis là aujourd'hui c'est grâce à eux si j'ai eu le courage de reprendre mes études c'est grâce à eux euh, que, je, que je suis qui je suis c'est eux qui m'ont tout inculqué qui m'ont tout donné euh, qui, qui seraient prêts à, à tout pour leurs enfants c'est quelque chose de motivant et d'inspirant parce que j'ai envie d'être comme ça aussi par rapport à mon enfant euh, j'ai un petit garçon de 7 ans j'ai envie de pouvoir lui donner autant d'amour que mes parents m'ont donné euh, à moi et à mon frère et pour moi c'est des modèles euh, c'est des modèles à suivre ils sont heureux en couple ils sont heureux en tant que parents, ils sont heureux en tant que personne et j'ai envie
0: d'être comme eux c'est beau. beau ce que tu dis parce que euh, parfois euh, il peut y avoir, ça arrive hein, dans, dans certaines familles, il n'y a pas cette, euh, cette fluidité et, et cet amour et je trouve ça toujours très beau quand on... On a ce, ce, ce genre d'histoire qui, qui fait chaud au cœur. Et euh, tu étais quel genre d'enfant, toi, du coup euh, Tu ressemblais à quoi enfin, tu, dans, ton, dans ton état d'esprit bah, La même chose
1: avec des cheveux. <rire> avais et déjà pas de barbe. la barbe ou pas <rire> euh, 13 ans, 13 ans j'ai commencé à avoir la barbe. Précoce. Oui, oui c'est le sang libanais.
0: <rire> et du coup, ouais, tu étais, étais quel genre d'enfant, tu te souviens Alors, très introverti. Oui.
1: Euh, contrairement à ce qu'on peut voir aujourd'hui, je suis quelqu'un de très timide, mais qui se soigne, on va dire. Qui se soigne par la connerie, par la bêtise et par l'humour. Euh, à l'époque, euh, j'avais pas vraiment ce, cet humour, etc. J'étais quelqu'un d'assez introverti, euh, j'aimais pas trop sortir, j'aimais pas trop euh, bouger, euh, jamais été un grand sportif... Euh, même si j'ai quand même fait du rugby pendant près de 7 ans. Mais voilà, j'y allais pour y aller, mais ce n'était pas quelque chose qui me transcendait, qui me faisait vraiment envie d'y aller. J'ai rencontré un... C'était en seconde, j'ai rencontré un pote qui m'a un peu dévergondé, qui lui était ultra, ultra extraverti. Et j'ai pris un peu de lui, et je pense que ça m'a fait du bien. C'est... Et à partir de là, j'ai commencé à devenir de plus en plus ouvert, à sortir énormément, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche. Euh, dès que je pouvais, c'était sortir en boîte de night, sortir avec les potes, euh, aller chez les gens, etc. Donc c'était quelque chose qui, qui était un peu nouveau pour moi. Quoi. En fait, c'est à partir de la seconde où, euh, je sais pas, j'ai eu le déclic et je me suis dit, merde, quoi, je ne vais pas finir ma vie tout seul. Quoi. <rire> et, mais en étant enfant, ouais, j'étais très calme, très, très calme. Du tout euh, dans ton coin euh... Oui, euh, pas du tout bosseur, par contre, ah ouais. mais qui emmagasine énormément d'informations. Euh, généralement, en cours, je parlais pas, je me mettais mmh. tout devant, je travaillais pas, mais j'avais des bonnes notes. Okay. Parce que voilà pendant les cours, je, je mettais vraiment à fond, je me disais, voilà, il y a un temps pour rigoler avec les gens, il y a un mmh. temps pour euh, bosser. Quand j'étais en cours, j'étais en cours. Mais après, rentrer chez moi, c'est euh, je pose mon sac à côté, je ne vais pas faire mes euh, devoirs, et puis euh, je vais euh, jouer à des jeux vidéo euh, sur PC, sur console, euh, jusqu'à jusqu'au soir tombé, je vais manger, et puis après au lit. Quoi. Mmh. Euh, ça a été compliqué, Ça d'ailleurs, cette partie-là de ma <rire> vie avec mes parents, parce qu'ils voulaient absolument que je travaille. Quoi. Mmh. Mais euh, je me rendais compte que plus je travaillais, plus je me mettais de la pression, et plus du coup, je n'y arrivais pas. Mmh. Donc, euh, j'avais réussi à avoir ce, ce modèle-là de fonctionnement, euh, à pas forcément beaucoup travailler, mais à être assez bon à l'école parce que j'ai quand même un bon esprit de logique, je mmh. pense, sans vouloir me jeter des fleurs. Euh, j'ai un bon esprit de logique et du coup, euh, bah, je, je captais vite les choses. Quoi. Encore aujourd'hui, j'essaie de, de profiter un maximum de... De cet aspect-là, ouais.
0: quoi. Tu penses que tu as gardé ça, cette, cette façon de travailler, c'est-à-dire d'emmagasiner beaucoup d'informations pour pouvoir les mettre en application juste derrière Ouais, tout à fait. Ça vient de là Ouais. Okay. <rire> et, et justement, tu aimais bien toi l'école, enfin, même si tu, tu disais, tu rentrais chez toi, tu faisais pas forcément les devoirs et tout, mais tu étais quand même bien à l'école Tu voyais, euh, voyais l'intérêt ou, ou Ouais, ouais, ouais.
1: j'aimais bien l'école, j'étais pas forcément. Euh... Il y a à me dire « Ouais, non, j'ai pas envie d'aller à l'école, machin, truc. Euh, » Non, non, au final, j'étais bien à l'école. Bah, je pense que si, si l'école m'avait vraiment vacciné, j'aurais pas repris des études, j'aurais pas, mmh. pas fait tout ça. Euh, je J'ai pas été traumatisé par cette période-là de ma vie, bien au contraire, c'était une période vraiment hyper intéressante. Mmh. Euh, D'ailleurs, maintenant, euh, quand je vois la situation actuelle, je me dis « Les pauvres, quoi mmh. !» Parce que c'est des années vraiment très importantes dans leur vie. Ils mmh. euh, peuvent pouvoir sortir, voir leurs potes... Euh, euh, étudier à la maison, etc.
0: C'est vrai que ça doit être quand même compliqué pour eux. Quoi. Et est-ce que tu savais déjà ce que tu voulais faire Tu sais, euh, à cette période euh, fin du lycée, <rire> où on commence à, à nous demander euh, ce qu'on veut faire pour le restant de notre vie <rire> Alors, ouais, ouais, c'est compliqué, ouais.
1: <rire> Mais après, je me suis dit, je suis Libanais. Les, les Libanais, ils ont des métiers de prédilection. C'est soit l'informatique, <rire> soit le commerce. Soit l'informatique, soit le commerce. <rire> Donc, j'ai essayé le commerce, ça ne m'a pas plu, je mmh. me suis dit, bon, bah, il me reste quoi Il ne me reste plus que l'informatique, hein pas suivi la deuxième voie, quoi. Ouais, voilà. Non, mais vraiment, plus sérieusement, les Libanais, c'est vrai qu'on a des métiers de prédilection, c'est soit l'informatique, soit le commerce, soit la médecine, beaucoup de médecins, euh, soit avocat. Pourquoi Je ne sais
0: pas. Mais un Libanais, il fait forcément ça <rire> Donc toi, ouais, effectivement, tu as, as essayé une branche et puis tu t'es dit c'est pas pour moi, j'allais voilà. essayer une autre. Exactement.
1: Et au final, il bah, faut dire que je suis vraiment libanais hein, parce que l'informatique, ça me plaît.
0: <rire> Excellent. De quoi tu pas de... Au-delà de, 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 de ces options qui s'offraient à toi, tu pas de genre un rêve. Tu sais, euh, parfois les enfants, ils ont un, ou même les adolescents, ils ont un, ils ont un truc... Euh, où ils se disent « Ah ouais, moi dans Je vais être l l astronaute. »« Ouais, c'est ça, je vais être astronaute.
1: Voilà. » Non, j'avais toujours été à me dire « J'ai envie d'être comme papa. » Parce que, mmh. bah, comme on disait tout à l'heure, « Papa, pour moi, c'est super papa, c'est le super-héros euh, encore aujourd'hui. »« Pour moi, c'est un super-héros, mon papa. Mmh. » Donc, euh, ouais, je me suis toujours dit « J'aimerais bien faire comme papa.
0: Mmh.
1: » Je ne sais pas pourquoi est-ce que je suis passé par la case commerce euh, en premier lieu euh, peut-être parce que justement j'étais dans cette période d'extraverti de, Où euh, voilà, j'avais envie de parler avec les gens Où j'avais envie de, de, de vendre, de, etc Mais, Et j'avais effectivement ces a priori sur le développeur En mode euh, je suis sur mon PC, je ne parle à personne, je n'aime pas les gens J'avais un peu cet a priori-là priori Et donc euh, c'est peut-être pour ça que je me suis d'abord mis sur le commerce Pour au
0: final me dire euh, non en fait c'est pas ça ouais. J'ai envie d'être comme mon papa J'adore, c'est trop, trop beau, j'adore. Et en même temps, c'est aussi peut-être un, un cheminement assez naturel, c'est-à-dire qu'on explore des possibilités, puis on se rend compte que c'est pas ça, donc on, oui. on change. Ouais, c'est
1: vrai qu'on nous demande à 16-18 en fait, ouais. de choisir notre vie future jusqu'à 80 ans. Ben, non, non. Oui. notre vie, elle change. Oui. Il y a plein d'exemples comme ça, les reconversions professionnelles, c'est le plus bel exemple. Oui. On, on évolue. On fait partie de cette fameuse génération Y qui est très instable, qui a besoin d'évoluer, qui a besoin d'avoir des valeurs, qui a besoin d'avoir euh, plein de choses comme ça que... Je ne dis pas qu'avant, on ne l'avait pas, hein, mmh. mais on a envie de changer. Moi, je suis quelqu'un d'instable. Je le dis, je le sais, je n'en suis pas fier, mais je suis quelqu'un d'instable, professionnellement. Hein, je te rassure, ma petite femme, tu es la seule et l'unique, je t'aime. Euh, mais professionnellement, oui, j'ai pas envie de rester sur un seul, une seule mission mmh. euh, chez un seul, dans une seule ESN. Mmh. J'ai envie de tester de nouvelles ESN, j'ai envie de rencontrer de nouveaux gens, j'ai envie d'aller dans de nouvelles missions. Euh, pas être 40 ans sur la même mission toute ma vie. C'est quelque chose qui, pour moi, est fondamental. Quoi. On fait des erreurs, tout le monde fait des erreurs, c'est pas grave de faire des erreurs. Ce qui est grave, c'est de ne pas apprendre de ses erreurs. Et on est instable, tout le monde l'est, et il faut, euh, si on ne se plaît pas dans ce qu'on fait, changer, tout simplement. Il ne faut pas euh, avoir cette fatalité de se dire bah, « je suis dedans, je ne peux rien faire d'autre
0: ». Et puis ton histoire, j'ai l'impression, en est la preuve. C'est-à-dire que était même pas encore né <rire> que finalement il se jouait déjà dans l'histoire de la famille alors dans un contexte particulier je te l'accorde mais il y a des gens qui peut-être ne l'ont pas fait ce, ce, ce changement là peut-être qu'il y a des gens qui étaient dans la même situation que tes parents et se sont dit bah, nous on va... Non, on va rester parce que parce que ça fait peur, l'inconnu fait peur. Euh, donc, euh, j'ai l'impression que ça fait partie de, finalement aussi de ton histoire.
1: Il y a beaucoup de gens, effectivement, qui. Après, chaque situation est différente. Il y mm -hmm. en a qui. Il y, y a toujours des raisons. Euh, je ne veux pas euh, jouer mon gourou à dire euh, oui, vous êtes nul euh, si vous restez dans des choses qui ne vous plaisent pas. Il y a toujours des raisons. Ça peut être d'un point de vue financier, ça peut être d'un point de vue moral, ça peut être d'un point de vue. Euh, de, de plein de. plein de raisons. Euh, moi, je parle surtout de mon expérience et comme j'aimerais que les autres aussi puissent avoir la chance comme moi de réfléchir et de pouvoir avoir la chance de faire comme moi quoi parce que pour moi j'ai eu énormément de chance tout simplement
0: <rire> en même temps une chance que tu as, as provoqué un petit peu quand même oui 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 <rire> <rire> ok super Joël en tout cas c'est euh, encore une fois merci pour, pour le partage de tout ça parce que c'est parfois des, des, des souvenirs qui ne sont pas forcément évidents. Enfin, voilà, Peut-être que re reparler voilà, de, de l'histoire de tes parents qui ont dû fuir quand même un contexte très particulier. Et en même temps, c'est beau parce que ça donne l'admiration que tu as pour eux aujourd'hui. Je trouve ça vraiment très touchant. Non, et, je, et... Suis,
1: je suis effectivement admiratif de mes parents et pour moi, ils ont une histoire vraiment à raconter et qui doit
0: être écoutée. Quoi. Ouais. Et, et d'ailleurs, c'est quelque chose, je voulais qu'on termine. Par là, en tout cas sur cette euh, partie euh, où on s'intéresse à ce qui se passait euh, avant euh, <rire> que tu deviennes ce que tu es aujourd'hui. Est-ce que, euh, justement, tu parles beaucoup de, de ta femme et, et, et de ton fils C'est quelque chose, tout ça que tu essaies de transmettre, cette culture-là, tout ce que tu as pu, euh, toi, recevoir de tes parents, c'est quelque chose que tu, euh, que tu leur transmets
1: bah, Autant mes parents sont ma fierté, autant ma femme et mon fils aussi euh, sont aussi ma fierté pour moi... Euh... Pourtant, je ne suis pas quelqu'un de super ultra famille, mais euh, quand j'aime, c'est sans compter, quoi. Et je, je suis fier d'eux, je suis fier de ce qu'ils sont, de ce qu'ils deviennent, euh, notamment pour mon fils qui grandit, le voir grandir et pouvoir lui inculquer euh, aussi euh, mes valeurs et les valeurs de ma femme. Euh, ma femme, elle aussi, je suis ultra fier de ce qu'elle fait, mais... Plus, 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 euh, c'est une formation en fait pour devenir naturopathe, c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure, et euh, grâce à elle, on, on a un équilibre de vie euh, qu'on n'avait pas forcément avant, euh, un, équilibre aussi, un équilibre aussi dans l'assiette, tu en profiteras bientôt. <rire> Un équilibre dans l'assiette, un équilibre dans notre vie et euh, voilà, quoi, je, je suis fier d'elle, je suis fier de, de ce qu'elle fait, je suis fier de mes parents, de ce qu'eux, ils ont fait, je suis fier de mon fils qui est en train de grandir, d'évoluer, euh, donc ouais, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur.
0: Ce sont des piliers finalement, j'ai l'impression, dans, dans, dans ta vie, mais aussi pour, pour toi, pour te donner la... Le courage aussi pour développer ton activité et tout ça, parce qu'on sait que parfois il y a des hauts et des bas, mais est-ce que c'est tu, tu le ressens vraiment comme ça C'est vraiment des oui. piliers pour toi Oui,
1: c'est des piliers qui sont essentiels, oui. qui sont essentiels dans ma vie et euh, encore une fois j'ai de la chance de pouvoir les avoir.
0: Ok, <rire> très bien Joël, <rire> entourez-vous, entourez-vous des bonnes personnes, vous qui nous écoutez et qui vous, vous lancez peut-être en ce moment ou qui avez pour projet de vous lancer dans une aventure entrepreneuriale, une aventure d'indépendant, on, on ne dira jamais assez l'importance de l'entourage, donc euh, si comme Joël vous avez <rire> une famille aimante autour de vous, ça fera une grosse différence pour développer votre activité dans les meilleures conditions. On Et que à... j'ai même envie de dire, euh, ouais. excuse-moi de t'avoir coupé, j'ai en en
1: même envie de dire, plus que juste un environnement familial, euh, certains n'ont pas forcément cette chance, ou peut-être est brouillé avec, euh, avec leur famille ou quoi que ce soit, euh, il faut quand même savoir s'entourer de personnes bienveillantes. Euh, dans un collectif dans une entreprise chez des amis, etc il faut savoir s'entourer quoi. tout simplement, il ne faut pas rester seul dans son coin euh, fameuse phrase du euh, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin et c'est vraiment le but c'est de pouvoir aller loin c'est pas euh, de faire une course, de, une course euh, le plus rapide possible c'est euh, de pouvoir aller le plus loin possible
0: justement Joël on arrive à la fin de cette euh... Longue discussion, mais néanmoins très intéressante. Encore une fois, merci de partager tout ça. Moi, à chaque fois, je, je capte <rire> toute l'énergie et toute l'émotion de la personne qui est en face de moi et toute l'histoire aussi. C'est vraiment l'ADN était une fois, c'est de raconter des histoires finalement pour permettre à d'autres de passer à l'action, de s'inspirer. Enfin voilà, on est vraiment dans quelque chose, une aventure de, de cœur très humaine. Et pour terminer cette, cette discussion... Justement, tu parles de ça, on va plus vite ensemble, on va plus loin. Si on va plus loin et qu'on se retrouve, peut-être, je ne sais pas, dans un an, alors évidemment, on va se revoir avant, mais si on se reparle à ce même micro dans un an, qu'est-ce que tu vas me raconter Est-ce que c'est est quoi la suite pour toi On en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, mais ouais, bah, absolument. Voilà,
1: c est, c est, pour moi, la suite, effectivement, c'est de pouvoir partager un maximum. C'est ce que j'ai envie, c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est de pouvoir partager, pouvoir donner. Euh, autant que j'ai reçu. J'ai reçu une formation, j'ai reçu de l'amour, j'ai reçu, euh, etc. J'ai envie de pouvoir faire évoluer mes proches, ma famille, mais aussi des personnes qui ont l'espoir, par exemple, de devenir développeur. J'ai envie de pouvoir les former, les faire grandir, et euh, pas devenir un mentor. Ce n'est pas forcément ce que je recherche. Je ne recherche pas à devenir un mentor. Je cherche surtout à leur donner les billes, pour pouvoir euh, et pour pouvoir euh, rentrer dans ce secteur qui pour moi est formidable et qui plus est en freelance ce serait encore mieux <rire> mais ouais j'ai envie de pouvoir euh, donner cette vision et que les gens puissent euh, puissent apprendre
0: euh, de moi même si euh, je suis encore un imposteur <rire> Peut-être que dans un an, justement, quand on se reverra à ce micro, tu me diras ah, non, mais ça y est, c'est bon. Il est derrière moi, cet imposteur, ce syndrome de l'imposteur. Je lui ai dit de partir de la maison. C'est bon. <rire> je l'espère. C'est tout ce que je, tout ce que je me souhaite. <rire> bah, écoute, c'est tout ce te, tout ce que je te souhaite également. Et, euh, et pour terminer, euh, si tu devais euh, résumer, alors c'est vraiment une question qui est pas facile, ça. À chaque fois, je me dis mais, mais moi, je sais pas comment je répondrais en fait. Tu dirais que ton histoire, elle est comment, l'histoire de Joël? Elle est comment Si tu devais comme ça arriver à, à résumer euh, <rire> en une phrase.
1: Bah, en une phrase Ouais. Ça va, tu me laisses pas un mot. <rire> <rire> euh, ah ouais, c'est vrai que c'est quand même relativement ça, compliqué plein. comme. Ouais. Euh, euh, comment est-ce que je pourrais résumer ça bah, j'ai eu beaucoup d'amour, j'ai eu beaucoup, euh, j'ai beaucoup appris. Euh, et je me suis beaucoup poussé au cul parce que de base je suis quelqu'un de nature très flémarde mais je me soigne parce que je me dis que c'est pas en restant euh, avachi dans mon canap que je vais avancer euh, et ouais, je pense que c'est surtout ça c'est beaucoup de poussage au cul pour pouvoir avancer parce qu'il faut avancer
0: J'adore. Ouais. Tu me fais une magnifique conclusion pour ce dernier épisode de la saison 1 d'Il était une fois. On va retenir ces trois mots, de l'amour, de l'apprentissage, et puis on se botte un petit peu le cul. <rire> en tout cas, c'est vraiment, euh, euh, vraiment l'ADN, encore une fois, de, de, de ce podcast, et, euh, et ça rejoint totalement la vision que j'ai, moi aussi, de la vie. Hein. Euh, on ne va pas très loin, finalement, sans amour. Il faut apprendre aussi, et puis parfois sortir un petit peu de sa zone de confort, donc... Euh, vous qui nous écoutez, hein, si vous sentez que là vous êtes à un moment où euh, vous hésitez... Vous... Non, allez, on y va, on a assez réfléchi. Écoutez votre cœur et ça va bien se passer. En tout cas, merci beaucoup Joël pour cette euh, super discussion. Je suis vraiment très touché. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bah, merci à toi. Ça va Tu t'es bien senti pendant ce voyage Ça va, j'avais un
1: peu, un peu peur au début, mais <rire> voilà, encore une fois je me suis poussé au cul et puis... Je, je suis satisfait et puis en plus ça te permet d'avoir une apothéose avec mon interview à la fin Exactement Finir en beauté quoi
0: Exactement, on finit en beauté On finit en beauté en tout cas je suis vraiment très heureux d'avoir pu proposer cette première saison d'Il était une fois, comme je vous l'expliquais dans chacun des épisodes, c'est un projet qui vient du cœur Réellement, qui touche à, à, à ce pourquoi je me lève tous les matins On en a parlé un petit peu aujourd'hui avec Jeval Mais la raison pour laquelle je me lève tous les matins c'est de pouvoir partager, transmettre, on en a parlé également, transmettre de l'amour, transmettre des parcours de vie, partager des parcours de vie, faire rayonner des parcours de vie, parce que je considère que, quel que soit ce que vous avez vécu, votre histoire elle est intéressante et votre histoire, c'est un trésor. Donc je vous invite, si vous avez l'occasion, que ce soit par l'intermédiaire d'un podcast, d'une interview vidéo, que ce soit dans un article, en tout cas, parler de votre histoire. Regardez-la, cette histoire, avec fierté, parce que, ben finalement c'est le meilleur moyen que vous allez. Euh, ça va être le meilleur moyen pour vous connecter sincèrement et profondément euh, aux autres, euh, en tout cas aux personnes avec qui euh, vous pouvez potentiellement travailler. Merci beaucoup pour votre présence à chaque épisode, j'ai vraiment été très 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 heureux euh, de, de, de faire un bout de chemin avec vous. On va se retrouver à la rentrée en septembre 2021, si tout va bien. <rire> pour la deuxième saison d'Il était une fois avec de nouveaux invités avec de nouvelles histoires, de nouveaux parcours de vie j'ai vraiment hâte de vous dévoiler tout ça encore une fois merci beaucoup Joël, merci à vous d'avoir été à l'écoute et puis bien évidemment je mettrai dans la description de cet épisode les liens si vous avez envie de contacter Joël si vous avez envie de vous lancer dans une carrière de développeur et pourquoi pas en freelance, vous pourrez aller lui poser toutes vos questions je mets tout ça dans la description, merci beaucoup Joël Merci à toi. A très bientôt et encore mille merci d'avoir été à l'écoute d'Il était une fois.